0: 临近年假，不少人都有出游计划，高兴出门，平安回家，成了所有人的心愿。因为出游发生意外的悲剧，每年都在发生。最近，三亚发生了一起溺水事件，一家人下海游泳发生溺水，四人全部遇难。据报道，溺水的一家人来自甘肃兰州，并在当地经营一家烟酒店。原本想趁着放开旅游来到三亚游玩放松心情，没想到发生不幸。遇难的是店主及其母亲、店主的儿子、妻弟，其中溺水的男孩今年刚满16岁，人生才刚开始展开。临近过年，原本好好的一家人，现在只剩下妻子一个人。而事发的原因，让人倍感惋惜。遇难的海域是一片开放式的海域，但是禁止下海游泳，现场设有告示牌和巡逻的人员。也就是说，溺水的地方本不适宜游泳，但他们忽视了警示的告诫，也低估了大海的可怕，最后酿造了一起无法挽回的悲剧。再看看案发地，汹涌的海浪、涌动的暗流，着实凶险。或许当时心存一丝侥幸。他们觉得自己不会真的遇到危险，或许他们觉得即使遇到危险，几个大人在一起也可以应对。但是危险之下没有那么多侥幸，也容不得后悔。当人们漠视规则的劝告，期待侥幸地得到一个好的结果，那么结局很可能遭受自然狠狠的暴击。四条人命的逝去，就是漠视规则的代价。逝者已逝，生者坚强。复盘这起事件，带给更多人警示：如果生命能够倒放，能够提前预知结果，那么人们还能做出那个怀着侥幸的决定吗？相信很多人是不会的。想起最近发生的另一起悲剧，元旦刚过完，重庆江北区巨岩隧道发生了一起严重的车祸。两辆摩托车迎面高速相撞，车被撞损得面目全非，车上的四个人当场身亡。这仅仅是一场意外吗？深入了解内情就会发现，事故的发生并没有那么简单。根据网友的分析，驾驶员一方有人驾驶的是无牌摩托车，当晚他们飙车的时候一度高达160码，换句话说，时速160千米。相当于每秒 44.44 44米，相当于特快列车的时速。以这样的时速在马路上狂飙，一旦出现问题，就很难再有生还的可能。逝世的一位车主是位名叫庄木清的网红，在他的抖音介绍里写着“爱骑机车”。网友曾经评论他的机车风格：“玩最野的车，打最骚的石膏。”在他的抖音里随处可见炫技危险的操作，还有无视生命安全的言语。另外一位涉事网红的视频更加的夸张，在他的账号里经常看到一些骑摩托翘头的危险动作，可能一次次的侥幸壮大了人的胆量，让他们产生一种危险不会降临在我身上的一种幻觉。侥幸之所以是侥幸，是因为不知道悲剧到底什么时候降临。所以，很多人总是任性，殊不知，生命中遇到的所有侥幸，都会在生命的某一刻，如同多米诺骨牌一般，将人生推向某个深不可测的深渊。一旦发生意外，可能就是生命不可承受之重。即使悔过，很多时候都已经为时已晚。侥幸，在人生没有失控的时候。是一种窃喜的幸运，而一旦尝到苦头，感到痛苦，人们才开始后悔：要是没有那么做就好了。所以我们经常看到这种情况：喝酒的人总是偷偷酒驾，他们以为绝不会查到自己；熬夜的人经常不顾身体，他们以为生病倒下的都是别人。人为什么会有侥幸心理呢？人们妄图通过偶然的概率事件去取得意外的成功，或者躲避某种确定的坏事，本质上都是一种对人生的偷懒，是面对诱惑的无法自持。他们希望不用努力就可以获得成功，不用付出就可以一夜暴富，但是侥幸获得的东西，最后也一定会侥幸失去，甚至要付出更多。看过这样的一条新闻，有一位丈夫。由于经济困难，就在网上冒险借了十几万的网贷。原本以为自己很快就能够还上，但是计划不如变化。由于自己工资不高，偿还能力有限，眼看着贷款利滚利越滚越高，男人非常痛苦。情急之下，他做了一个荒唐的决定：他私自给自己买了一份一百万的意外险。并且制造了意外开车死亡的假象，没跟任何亲人商量，一个人从湖南逃到贵州，所有人都以为他已经死掉。他以为这是一个完美的计划，只要一点点的侥幸，他就能够拿到钱，把贷款还上，还可以剩下余钱给女儿治癫痫。没想到的是，面对丈夫的意外离世。妻子不仅要一个人承担养家的重任，突然出现的巨额债务，还有面对婆家的指责，绝望之下，妻子选择带着两个孩子跳河，离开这个冰冷的世界。等到他终于回到家里，已经家破人亡，他竹篮打水一场空。为了心中的贪欲，他以身犯险，贪心的以为，侥幸就能躲过追责。拿到不属于自己的钱财，妄图用一个人的侥幸去对抗整个商业社会的规则，这本身就充满了巨大的风险，根本不符合实际情况，失败是必然的事。最后的结果，他的计划败露，等待他的是漫长的刑期。心存侥幸之心，是一个人最大的愚蠢。但凡想用较小的代价去撬动巨大的利益，基本就已经注定了结局。平时买彩票都不会中奖的人，居然相信自己能够一路好运，能够躲避沿途所有的暗礁。这样想的人本质上既贪又蠢。当他们坐上命运的牌桌，将自己的命运寄托于冒险的赌博，结局往往不仅给自己的人生带来灾难。还会给身边的人带来灾祸。人只有在心存敬畏的时候，行为才有所约束。万科创始人王石曾在一次公益活动中采访姚明，当时姚明正在积极投身于农村青少年篮球的公益活动。王石的第一个问题是：让孩子们打篮球的目的是什么？这是一个很官方的问题。通常我们会听到“提升身体素质、强身健体”这样的回答。王石也以为是这样，但是姚明却给了他一个很意外的答案。他说：“通过篮球，让他们懂得遵守规则，将来到社会上做什么事，首先都要遵守游戏规则，再去思考怎么做。”在商场打拼多年的王石对这一点深表认同。他讲了一个自己的故事：任职万科期间，当时不少朋友托关系打电话给他，问房价能不能给予优惠。面对这样的要求，王石的回答统一都是：可以，但只能优惠一个点。有人嫌弃他优惠的太少，有人觉得他不讲情面，但是无论谁来，优惠一个点都是他的金科铁律。后来大家才知道，原来这是万科的规矩。不论找到谁，优惠只能是一个点，这也是王石和投资人之间制定的规则。既然是规则，他就会无条件遵守，绝不会随意打破。他知道，若是开了口子，后续将会给公司带来难以估量的麻烦。越是层次高的人，越是对规则保有敬畏之心，因为他们都明白一个道理：规则不是来约束一个人的，而是来保护一个人的。按规则来办事，约束权利和义务，可以最大程度地保护自己的权益。一旦规则被践踏，将会给自己带来难以预料的风险。所以，聪明人从来不依赖变数的侥幸，而是对规则保持敬畏。有所为，有所不为，才能在不确定的世界里保护自己不被侵扰。期待自己好运，往往是人之常情，但如果不切实际的将自己的命运寄希望于概率和运气，则是一种盲目自信。这种侥幸之心非常不可取，轻则打乱自己的节奏，重则摧毁人生。与侥幸心理相反的还有一个理论，墨菲定律，是指如果一件事情有变坏的可能。不管这种可能性有多少，它总会在关键时刻发生。如果说侥幸心理是一种盲目的乐观，那么墨菲定律就是一种对风险的预判。毫无依据的乐观，经常让一个人损失惨重。凡事多往最坏的可能性着想，反而会让一个人保持安全。我们可以拥有一定程度的乐观，但需要对未知的危险。保持警觉，偶尔的侥幸让人生充满意外之喜。人生还是要走得踏实，才能心安。一辈子不长，对规则保持敬畏，对自己的人生负责，才是生而为人最大的清醒。